0: Törnrosa. Det var en gång för länge sedan en kung och en drottning som varenda dag gick och suckade, om vi ändå hade ett barn. Men så hände det en dag när drottningen badade att en groda kropp upp på land ur vattnet och sa Din önskan går i uppfyllelse. Innan ett år har gått ska du föda en dotter till världen. Ja, så blev det. Drottningen födde en flicka som var så vacker att kungen knappt visste till sig av glädje. Nu skulle det bli stor fest och kungen bjöd inte bara släkt och vänner utan också feerna för att de skulle bli vänligt stämda mot barnet. Det fanns tretton feer i riket men kungen hade bara tolv guldtaller i att äta på så en av feerna blev inte bjuden. Festen var praktfull och den slutade med att feerna skänkte barnet underbara gåvor. En gav henne dygd, en annan skönhet, en tredje rikedom och så vidare tills hon fått allt man kan önska sig här i världen. När elva fär hade gett sina gåvor kom plötsligt den trettonde in. Hon ville hämnas för att hon inte hade blivit bjuden. Utan att hälsa och utan att ens titta på någon ropade hon högt. När prinsessan blir femton år ska hon sticka sig på en slända och falla ner död. Inte ett ord mer, sa hon. Hon bara vände och lämnade salen. Alla var förskräckta. Men då steg den tolfte fen fram, den som inte hade gett sin gåva ännu. Hon hade inte makt att upphäva den onda förtrollningen, men hon kunde mildra den. Och hon sa, kungadottern ska inte dö, men hon kommer att falla i en djup hundraårig sömn. Kungen ville gärna skydda sitt barn från en sån olycka och han gav order om att alla sländor i landet skulle brännas. Men på flickan uppfylldes Fenas alla goda önskningar. Hon blev vacker, god, vänlig och klok så att var och en som såg henne måste tycka om henne. Den dagen när hon fyllde 15 år råkade sig så att kungen och drottningen inte var hemma utan hon var alldeles ensam i slottet. Hon gick omkring överallt och tittade i rum och kammare som hon hade lust. Till slut kom hon till ett torn, gick upp för en smal vindeltrappa och stod framför en liten dörr. Det satt en rostig nyckel i låset och när hon vred om den gick dörren upp. Inne i en liten kammare satt en gumma och spann lin på en slända. God dag, mor, sa kungadottern. Vad är det ni gör? Jag spinner, sa gumman. Men vad är det där för någonting som snurrar så lustigt under flickan? Hon tog sländan och ville spinna hon också, men hon hade knappt rört vid sländan för en trollformel verkade, och hon stack sig i fingret och följde sömn. Över hela slottet bredde sömnen ut sig. Kungen och drottningen hade just kommit hem och hunnit in i salen. De somnade strax och med dem hela hovet. Hästarna somnade i stallet, hundarna på gården, duvorna på taket, flugorna på väggen. Ja, till och med elden som fladdrade till spisen blev stilla och somnade. Steken slutade puttra och kocken som just skulle lugga kökspojken för något ofog släppte taget och somnade. Och vinden lade sig och på träna framför slottet rörde sig inte ett löv längre. Men runt om slottet började det växa upp en törnroshäck. Den blev högre för vart år och omslöt till sist hela slottet och växte över det. Inte ens vindflöjen på taket kunde man se. Ute i landet berättades sagan om den sköna sovande prinsessan som kallades Törnrosa. Tid efter annan kom det därför kungasöner som försökte tränga igenom häcken och ta sig in i slottet. Men det var omöjligt, för de taggiga grenarna höll ihop så fast som om det haft händer. De unga männen fastnade och kunde inte ta sig loss, utan dog en sorglig död. Det gick en lång, lång tid, men sen kom det ännu en gång en kungason till landet. Han fick höra en gammal gubbe berätta om Törnroshäcken. Det skulle finnas ett slott där bakom och en vacker kungadotter som kallades Törnrosa sov i slottet sedan hundra år tillbaka. Gubben hade hört av sin farfar att många kungasöner redan försökt ta sig igenom häcken, men att det hade kostat dem livet. Den unge prinsen sa, jag är inte rädd, jag ska dit och se den sköna Tunrosa. Och han ville inte lyssna på gubben som försökte avråda honom. Men just nu var det hundra åren gångna, och den dag hade kommit då Tunrosa skulle vakna igen. När prinsen kom fram till häcken var den täckt med stora vackra rosor som skilde sig åt och släppte igenom honom oskadd. Bakom honom slötte sig igen till en häck. På slottsgården såg han hästarna och de fläckiga jakthundarna ligga och sova. På taket satt duvorna med huvudet under vingen. Han gick in och där såg flugorna på väggen. I köket stod kocken och höll handen som om han ville lugga kökspojken. Kökspigan satt framför den svarta tuppen som skulle plockas. Han gick vidare och fick se hela hovet ligga och sova i stora salen. Han fortsatte och allt var så tyst att han kunde höra sin egen andhämtning och till sist kom han till tornet och öppnade dörren till den lilla kammaren där Törn Rosa låg och sov. Hon var så vacker att han inte kunde ta ögonen ifrån henne. Han böjde sig ner och kysste henne. I samma ögonblick som han nuddade henne med sin kyss vaknade hon och såg vänligt på honom. Det gick ner tillsammans, kungen vaknade och drottningen och hela hovet och alla tittade förvånat på varan. Ute på borgården reste hästarna på sig och ruskade sig. Jakthundarna hoppade upp och viftade på svansen, duvorna på taket drog fram huvudet under vingen, såg sig omkring och flög ut på fältet. Flugorna på väggen kröp vidare och elden i spisen flammade upp igen. Steken började puttra, kocken gav kökspojken en örfil så att han skrek och kökspigan plockade tuppen färdigt. Med pomp och ståt firade man sen bröllop för prinsen och Tönrosa, och de levde förnöjda till livets slut.